0: Fala, galera ligada no Projeto Motor, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast, desta vez para falar sobre o GP de Abu Dhabi de 2022 e também para fazer né, um balanço geral da temporada de 2022, já que, enfim, né, depois de longos meses e de 22 corridas, finalmente acabou a temporada de 2022 e acabou dando uma tônica do que foi o ano, né? com mais uma vitória do Max Verstappen, uma vitória bastante tranquila do Max Verstappen, Enquanto que Charles Leclerc e Sérgio Pérez lutaram ali pela segunda posição, tanto da prova quanto do campeonato, em uma disputa que foi vencida pelo piloto da Ferrari, então Max Verstappen termina o ano como campeão, com Charles Leclerc com o vice. Né? E também nós tivemos algumas é, despedidas, né? acho que um dos personagens mais falados desse fim de semana foi o Sebastian Vettel, que fez a sua última largada na categoria, e algumas pontas que se fecharam, né? Ainda tinha algumas coisas a se resolver, o campeonato ainda tinha algumas coisas em jogo, mas, enfim, chegou ao fim a temporada de 2022. É esse balanço que a gente vai fazer nessa edição do nosso podcast. Eu sou o Bruno Ferreira, como sempre, tenho a companhia do Lucas Santoff, meu parceiro de Projeto Motor. Lucas, e aí, Lucas, com que gosto termina essa temporada, né? É, muitas vezes é complicado de encontrar ali é, muitos pontos para agarrar, para prestar atenção quando o campeonato é decidido com tanta antecedência como foi esse de 2022, mas você acha que deixou que gosto, assim, tanto para você como para o público, de uma forma geral, uma temporada que era tão esperada pelas famosas e aguardadas mudanças de regulamento, você acha que terminou 2022
1: com que, em, em que tom? Fala, Bruno, fala, galera. Ah, acho que todo mundo esperava um campeonato acho que um pouco mais equilibrado, e ainda mais pela forma como começou, né, Bruno? Que parece uma loucura pensar, né? É, as, as três primeiras corridas ali, a gente até chegava a falar que talvez a Ferrari tava melhor e tal, né? E, e aí depois, ali das primeiras provas, a coisa descambou, né? Tanto que o, o Verstappen venceu é, em Abu Dhabi a 15ª prova. 15 corridas de 22... Com o Verstappen vencendo sozinho, né? Então, assim, acabou ficando bastante desequilibrado. Então, eu acho assim... Eu acho que fica um pouquinho aquele gosto de... Ainda mais depois do que aconteceu em 21, né? Que a gente teve ali o, o campeonato decidido na última volta, né? É, eu acho que 22 ficou, assim, um pouco... É, um gosto não tão legal pelo fato da, do campeonato ter morrido logo, né? Mas, por outro lado, Bruno, eu acho que a gente teve é, boas provas. É, apesar de muitas vezes o vencedor estar tá se repetindo, mas o Verstappen... É, tiveram corridas realmente que o Verstappen dominou e sumiu, né? Mas eu acho que teve muita corrida que o Verstappen teve que lutar, teve que é, se impor, a Red Bull também ali nas estratégias. Então eu acho que a gente teve duas boas provas. E e, e e assim o regulamento técnico novo em si acho que até a gente fez uma matéria né no no projeto no, no site do projeto motor né tá lá a gente falou com vários pilotos lá em Interlagos sobre isso que os pilotos em, em geral assim eles aprovaram o novo regulamento falando assim realmente a gente consegue andar mais perto a gente tem agora é, disputas de posição mais próximas né, então assim Agora é aquela questão de deixar o regulamento maturar um pouco. Né? Normalmente acontece de uma equipe, né, num primeiro ano de regulamento, acertar muito mais que as outras. Eu acho que agora, depois de um, dois, no terceiro ano principalmente, existe uma tendência da coisa aproximar um pouco mais. E ainda mais com essas, esses novos regulamentos também, essas novas regras de financeira regra também da distribuição de túnel de vento, né, então, e, de, e do, da, do CFD, né, de simulação, do dinâmico, então, quem fica em que último pode usar muito mais do que quem ficou em primeiro e tal, então, eu acho que, assim, eu acho que aponta para um caminho legal, assim, acho que o, o regulamento acabou, é, é, pelo menos mostrando que pode chegar onde que a, gente, onde que a Fórmula 1 queria, né, e que onde que nós, que acompanhamos, né? gostaríamos. E, Lucas, só para a gente falar sobre a corrida
0: em si, né? Porque acho que alguns pequenos tópicos da corrida, não foi lá uma corrida muito movimentada, ou foi uma, não foi uma corrida também que trouxe grandes surpresas, né? Porque, no fim das contas, como a gente até já adiantou, mais uma vitória do Verstappen, Leclerc em segundo e o, e o Pérez em terceiro, que vai na mesma, na mesma linha do, do que foi o campeonato, né? Mas uh, a gente tinha ainda algumas pontas soltas, inclusive até com base no que a gente falou na última edição do nosso podcast, sobre essa disputa pelo vice-campeonato entre o Pérez e o Leclerc, que parece que, assim, os dois não estavam lá dando muita importância para isso, né? Acho que para Red Bull tinha um peso importante pelo fato de, de que seria a primeira vez na história dela que eh, terminaria campeão e vice, né? com o campeão e vice, coisa que ela nunca fez e não conseguiu fazer agora, mas uh, foi, foi nessa disputa, nesse duelo entre os dois que eh, morou o principal ponto ali que chamou a atenção da da, da, de todo mundo, né? Acho que de uma forma geral, até tanto de quem estava acompanhando a corrida como dos pilotos mesmo, né? tentando desvendar qual seria a melhor estratégia, né? Será melhor parar uma vez só? Será melhor parar duas? Teve gente que parou uma vez só e se deu mal, teve gente que parou uma vez e se deu muito bem, e foi nessa, nesse lance estratégico aí que é, o Leclerc conseguiu se impor é, contra o Sérgio Pérez e é, faltou volta, né? Acho que foi justamente na medida certa a estratégia que a Ferrari adotou, porque. O Pérez vinha se aproximando nas voltas finais com pneus mais novos, mas é, faltou faltou ali uma, duas voltas para ele conseguir a posição. Então, da forma como o campeonato terminou, foi com o, o Leclerc com o vice-campeonato, de fato. Né? Sobre essa corrida, o que, que você destaca? O que, que você acha que, é, que ficou também marcado? Dá para extrair alguma coisa de mais significativa ou foi, ou foi realmente... Pessoal, já meio que no clima de, de fim de festa, vamos terminar logo essa temporada e virar a página para 2023?
1: Ah, eu acho que em geral, é, boa parte do grid tava nesse clima que você falou agora, Bruno. Não sei o que você acha, mas eu acho que muita gente tava torcendo para acabar logo. Aí, lógico, tinha alguma, algumas coisas em aberto que, é, que eram. Ah, que, aquela importância né, que a gente. Às vezes é mais importante para as manchetes, né? Do que pro. Pra esportivamente mesmo então por exemplo o vice campeonato de pilotos o vice campeonato de construtores também né é... eu acho que é, você resumiu bem a questão acho que acabou o que mais chamou a atenção foi a disputa ali do com o Leclerc com o Pérez que a a estratégia acabou dando certo pro o Leclerc mas por pouco né é... discutível até o ritmo do Pérez ali no último stint mas acho que também não, não vale a pena ficar perdendo minutos de discussão sobre isso. Acho que a Mercedes acabou, né? Depois de uma prova tão boa, um final de semana tão bom em Telágios, aí tomou de novo aquele choque de realidade, né? E, e percebeu que realmente não 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 conseguiu, né? Durante o ano todo a evolução que ela esperava desse carro é, não realmente o carro termina do jeito que passou a maior parte da temporada que é bem atrás da Red Bull e um pouco atrás da Ferrari, O Hamilton também abandonando, de... também acho que uma forma foi uma temporada que acho que o Hamilton vai querer esquecer, né? Primeira temporada dele sem vitória e assim num ano que o companheiro ganhou uma corrida fez pole ele não conseguiu fazer nem pole nem vitória. Então, acho que tem esses pontinhos assim, que acaba chamando a atenção num, num circuito que a gente já tá acostumado agora a encerrar é, as temporadas e que elas normalmente é, são provas que normalmente dão pouca emoção, mas que refletem bem assim um resumo do que foi o ano. Né? É, falando assim,
0: em, em términos um pouco mais melancólicos, né? A gente teve tanto do Hamilton que abandonou, né? Chegando... Como você falou, já em todas, todos esses anos, ele na Fórmula 1, a primeira vez que ele não consegue nem pole, nem vitória, né? Coisa que o parceiro conseguiu. É, foi um fim também bem para baixo do Fernando Alonso, né? Que o Alonso... O Alonso foi um dos que, um dos que literalmente falou o que você já, já, já disse aí, né, Lucas? De que ah, muita gente já em clima de fim de festa, já querendo acabar logo. O Alonso literalmente falou isso, né? Pô, mais uma e a gente já vai para o ano que vem, porque ele já não via a hora já de, de poder virar a página e, e começar os trabalhos dele com a, a Aston Martin em 2023. Né? Alonso que sofreu tanto com problemas mecânicos ao longo do ano, né? a conta dele é de que ele perdeu mais de 60 pontos né, nesse ano por, com, por conta de quebras, tanto em corrida como em classificação, e aí ele foi o primeiro piloto a abandonar em Abu Dhabi e, consequentemente, também terminou atrás do companheiro de equipe, terminou com 11 pontos de desvantagem para o Esteban Ocon. Né? Então, mesma coisa ali para os que vão. Para os jovens que vão ficar sem vaga no ano que vem, né? Do, do Mick Schumacher e do Nicolas Latifi, que bateram, né? Sofreram ali um acidente bem, bem esquisito lá, com erro de avaliação por parte do Mick Schumacher. E o Sebastian Vettel, né, Lucas? Acho que o Sebastian Vettel se despedindo da Fórmula 1 aí, depois de, de todos esses anos, né, depois de é, quatro títulos mundiais, 53 vitórias e, e tudo mais, é, também foi bastante festejado. Né? Acho que foi uma, foi uma das últimas... É, de, de, considerando essas últimas aposentadorias, de uma forma geral, é, eu, eu não me recordo de ter visto alguém que foi tão, assim enaltecido até pelos próprios pares, né? até pelos próprios colegas, o Fernando Alonso correu com um capacete em homenagem ao Vettel, é, o Mick Schumacher também, né? mas do, do Mick Schumacher até a gente espera isso, né? porque eles são próximos, mas o Alonso, que foi um rival histórico do Vettel, né? foi, é, o Alonso foi vice-campeão em dois títulos do Vettel, também prestando a sua homenagem e tudo mais, só que na corrida saiu o Vettel saiu com um gosto até meio amargo por conta de questão estratégica, né? Como é que foi essa despedida do Vettel? O que, que representa né, sobre a ausência agora de um tetracampeão mundial? Que, ironicamente, né, no anúncio que ele fez de que ia se aposentar, ele falando sobre dar chance a pilotos mais jovens, ele vai ser substituído pelo piloto mais velho do grid, né, com mais de 40 anos, mas, de todo modo, a gente tem aí um, um nome que é de enorme relevância para a Fórmula 1, é, que talvez agora, né, com, a, com ele aposentado, talvez o seu nome fique ainda mais importante, né? Daquela aquele distanciamento histórico que vai deixando, fazer, fazendo com que as pessoas reconheçam a, a, a figura do Vettel, a importância que ele teve é, dentro da Fórmula 1 e se aposenta, pelo menos marcou um pontinho ali, mas conseguiu, é, conseguiu terminar ali a carreira dele sendo bastante enaltecido. Né? A gente teve umas outras despedidas, mas eu queria que você falasse primeiro do, do Vettel, como é, que, como é que foi esse fim de semana dele.
1: É, foi uma despedida bonita fora da pista, né, é, e dentro da pista talvez não tão legal, apesar que no sábado o desempenho dele na classificação foi bem... Legal, né, Bruno? É, levou o carro da, da Austin Martin pro Q3 e tudo, né? Então acho que fez um, teve um bom desempenho no sábado. E no domingo é, questionou muito né, a questão da estratégia. É, ele foi um dos que apostou na, em uma parada, né? E ele não, não se deu muito bem. Mas ainda assim, graças ao abandono do Hamilton acabou ali no finalzinho, acabou herdando um décimo lugar para marcar um pontinho, né? Mas terminou, por exemplo, muito por conta da estratégia atrás, por exemplo, do, do companheiro de equipe né? do, do Stroll. É, concordo com você, acho que foi um cara muito festejado porque ele é daqueles pilotos que é um grande campeão, ganhou quatro títulos, é, teve vários outros embates importantes, né? é, na época da Ferrari, por exemplo, contra o Hamilton mesmo. Teve aí um final de, fa... um final de carreira não muito bom, acho que ninguém questiona isso, nem ele acho que deve questionar muito isso, né? Ali 2019, ali para frente, ali, acho que não, 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 não conseguiu mais ter grandes desempenhos, alguns lampejos aqui e ali, mas eu acho que ele ao mesmo tempo ele se mostrou uma dessas pessoas com uma cabeça mais aberto, fora da pista, para questões importantes, querendo mostrar também, é, levar para a Fórmula 1 algumas discussões importantes. Né? É, parece, não é só questão de ativismo né? social, ambiental, mas realmente fazer as pessoas discutirem ó, que caminho que a gente tem que tomar aqui tecnicamente, pô, vamos usar combustíveis que poluem menos. Essa, o, o, o Vettel foi uma pessoa né, que... que que assumiu um pouco esse gostou de entrar um pouco nesse debate, né? E acho que vai ficar para a história com certeza como um dos grandes pilotos, sim, da, da, da Fórmula 1. Infelizmente termina um pouco por baixo, mas é acho que ninguém questiona acho que a, a belíssima carreira do Vettel, principalmente a a primeira metade ali da da carreira dele.
0: Pois é, né? E, e até nos preparativos para o fim de semana em, em Abu Dhabi, a gente teve algumas outras notícias, né? Nem, acho que não teve nada que vá necessariamente ser um grande choque para o ano que vem, né? Algumas coisas até já vinham sendo é, desenhadas é, de movimentação de bastidores pensando em 2023, mas algumas confirmações, né? Então a gente teve, também teve algumas despedidas. Como o Mick Schumacher, né? É, a gente teve ali, primeiro de tudo, a notícia de que o Mick Schumacher sai da Haas de fato, né como já vinha sendo... É, bastante especulado nas últimas semanas. Mas a Haas já confirmou de uma vez que o Mick sai para o ano que vem para a volta do, do, do Nico Huckenberg, né? A Haas, depois de, de um tempo aí com pilotos inexperientes, teve um 2021... O incansável
1: um Huckenberg.
0: O incansável Huckenberg volta para formar a dupla com o Kevin Magnussen, né? Sendo Retomando aquela essência da Haas de contar com pilotos mais, é, mais experientes, né? Outra coisa também que a gente teve foi... Uh, não é, não é 100% oficial, mas de que o, o Daniel Ricardo, né, como já, é, já não tinha vaga para correr na Fórmula 1 no ano que vem, né, ele já tinha confirmado que não correria, mesmo que ainda naquela altura ainda havia algumas vagas oficialmente abertas, ele disse que não ia pegar essas vagas e que ia ficar fora do grid, mas já também a cena com uma reaproximação com a Red Bull, né ou seja, uma reaproximação até mais, é, ainda com um papel ainda não tão muito definido, talvez não tanto no lado esportivo, mas mais do lado é, de embaixador, de ser uma pessoa que está ali mais associada à, à Red Bull, né? Então, Lucas, é, o, que, que, o que, que você também é, conclui disso tudo, né? A gente também teve agora, na segunda-feira, a, a, a confirmação, né? Na verdade, já era uma coisa também esperado já era uma coisa esperada, né? com relação ao Logan Sargent, que a Williams já tinha praticamente falado que, olha, basta só ele conseguir os pontos na superlicença que ele fica com a vaga do, do Nicolas Latif, não deu outra, ele conseguiu os resultados na rodada da Fórmula 2, e foi de novo, né já foi reforçado que ele vai correr ao lado do Alexander Albon em 2023, então a gente tem um grid já completo para o ano que vem, o que significa algumas despedidas, como é o caso do, do Mick Schumacher e, e do Daniel Ricciardo, e a chegada aí de gente nova, né? Como é que você balanceia tudo isso, Lucas? O que, que você. Alguma coisa que te surpreendeu? Você acha que alguém saiu claramente ganhando? Alguém saiu no prejuízo? Como é que você analisa tudo isso?
1: Não, eu, eu, eu confesso que assim, lógico que pelas últimas semanas o rumor já estava forte, mas assim. Se me, se me perguntasse no meio do ano se eu acreditava que o Huckenberg ia voltar a ter uma um assento fixo na Fórmula 1 eu achava meio piada, cara, mas o Huckenberg realmente é um cara que, lembrando que ele correu em 2022, né, ele substituiu o Vettel, né, quando o Vettel teve Covid no começo do ano, né, em duas provas, é, não fez um mau trabalho, o Huckenberg não é um mau piloto, né, ele é um bom piloto, mas é, é aquela coisa do, né, do que é a eterna piada que é o eterno pro, pro, eterna promessa, né, e... e ele consegue retornar numa equipe que a Haas, né Bruno, é o que você falou, né, a Haas ela, quando ela surgiu na Fórmula 1, ela já meio que deixou meio claro que ela queria apostar em pilotos experientes, né, que era a ideia dela não era ficar tendo piloto novato, piloto... e ela teve que um, um certo momento mudar um pouco essa visão pra ir atrás de grana, né e e parece que o, o, ali de com novos patrocinadores que chegaram, eles se livraram lá do, da, do patrocínio russo né? é, no começo do ano. Agora chegou um patrocinador novo. Uh, que eles, parece que agora eles resolveram voltar um pouco àquela estratégia inicial, tendo o Magnussen, que acho que fez uma temporada de retorno à Fórmula 1 muito boa, né? e o Huckenberg. E o Mick Schumacher... Não sei o que você acha, Bruno, seria até legal ouvir, mas acho assim, Mick Schumacher é um cara que acho que, independente do sobrenome, foi campeão da Fórmula 3, foi campeão da Fórmula 2, acho que seria natural chegar à Fórmula 1, mas não brilhou, né, não, não brilhou, não foi péssimo, apesar do acidente meio estranho que ele causou agora na última etapa, né, mas... Já é aquela coisa que eu acho que é, é... Foi até meio parecido com o acidente do Ricardo em, em cima do Magnussen em, em Interlagos, né, Bruno? Parece já coisa assim de piloto que tá meio desconcentrado, até com a motivação em baixa, né? É, de pegar um... bater na traseira de, um, de, um, de outro piloto durante a prova, um, em lances meio estranhos. Até falaram um pouco que isso é um pouco o resultado até desse esses carros um pouco com dimensões diferentes. Mas pô, na, nas últimas duas etapas. Acho que, acho que essa desculpa já é meio esfarrapada. Ricardo para mim volta para Red Bull. Bem menor do que saiu. Né? Não é à toa que volta para ser. É, ainda não é oficial. Mas se tudo caminhar do jeito que se falou. Aí no paddock para ser um, um piloto ali de teste. De simulador. É, acho pouco provável que volte a ser titular mesmo, né, vamos ver, a não ser que o Pérez faça alguma besteira aí, mas até onde a gente sabe, inclusive, o Pérez tem contrato agora até o final de 2024, né. Então, o Ricardo, acho que é, é, essa volta pra, pra, pra Red Bull dele se confirmada do jeito que tá sendo falado, acho que é um pouco a prova de que tudo que ele fez depois que saiu da Red Bull deu errado, né, Bruno, <risos> deu errado, é. e a Williams acho que é... eu acho que ela está certa pegou um piloto que foi bem na, nas categorias de base é do programa dela, não é que ela está tirando do nada, até de um patrocinador nada, é um cara que estava já dentro da, da, da equipe, que já está com essa estrutura, fez uma boa categoria de base e eles vão, eu acho que está certíssimo Vamos... se não precisa ficar pegando o dinheiro do que nem pegava antes o dinheiro do Latifi, né? eu acho que é muito mais produtivo você ter um, um, um cara do, como o Sargent e, e ver o que acontece, sendo que o álbum esse ano já deu bons resultados para a equipe. É, e também em Monza,
0: né, com, com o Nick DeVries, a Williams viu que ter dois pilotos competitivos pode ser, pode ser muito mais benéfico muda do que vida, parece. Né? Né? É, Pô, muda, muda a vida. vida. Sobre tudo isso que você falou, eu acho que tem um pouco até a, a, a acrescentar, eu concordo com tudo, né, mas para trazer algumas análises complementares, né? acho que com relação ao Mick Schumacher, realmente é, são, duas, são duas coisas diferentes, né? No momento em que ele tava é, que ele vinha tendo dificuldades, que ele vinha deixando de desejar em relação ao Magnussen, até muita gente vinha falando, né? Pô, esse cara só entrou na Fórmula 1 por causa do sobrenome, né? E não é, ele, ele fez para merecer totalmente a chance de correr na Fórmula 1. A entrada na Fórmula 1 dele foi totalmente merecida. Ele conquistou tudo que um piloto jovem pode conquistar, né? Que é a Fórmula 3, que não é a mesma Fórmula 3 de hoje, né? Mas ela, ela tinha um, um status bem forte. E depois a Fórmula 2, então, o próximo passo natural é, é a Fórmula 1. Só que a partir do momento que você chega na Fórmula 1, você tem que se provar lá também, né? Você não consegue se sustentar na Fórmula 1 por muito tempo apenas com base em, em títulos nas categorias é, menores, né? e o Schumacher é um cara que na carreira dele ele tem essa característica de não ser um piloto que chega e já explode, né, ele, ele precisa do tempo dele de aprendizado, precisa de um tempo ali para mostrar um serviço, e talvez né, esse tempo nunca chegou para ele na Fórmula 1, seja porque ele ainda não tinha se encaixado totalmente, seja porque é, o teto era muito mais alto do que a, a, a capacidade dele, né, então acho que nesses dois anos ele teve um 2021 praticamente que contou muito pouco, né, porque era um carro muito pior do que o resto, e o parceiro dele também não era referência alguma, e em 2022, aí num contexto mais diferente, ele foi colocado mais à prova, ele teve bons momentos, mas pensando de uma forma geral, é, não, não é nenhum absurdo que o, o Mick tenha perdido essa vaga, né. De, de todo modo, o que surpreende é realmente ter o Huckenberg em seu lugar, né, já se, o que se desenhava muito era que os favoritos seriam o Huckenberg ou o Antônio Giovinazzi, né, que o Giovinazzi também foi outro que saiu da Alfa Romeo no ano passado, é, e fora da, fora da Alfa Romeo ele também não fez nada, né ele correu na Fórmula E e não fez o suficiente para falar que esse cara merece uma outra chance, mas é, é basicamente a Haas voltando para o perfil dela, né que é pegando um cara experiente, pegando um cara que pode é, entregar resultado de forma constante, que é um piloto que tem, tem a tendência de errar menos e vai ter uma experiência maior para contribuir com a equipe, né? uma equipe que tem também os seus recursos mais, mais limitados né? um piloto que seria da perspectiva da Haas que seria um encaixe bom seria justamente o Daniel Ricardo que está tá ativo, tem experiência e já viria direto para uma, uma, uma vaga, né? ele não pararia de correr, não teria que re, retomar o ritmo, mas para o Ricardo ele tem outras visões, outra, outra cabeça, então ele nem sequer foi considerado para nenhuma dessas vagas, seja em Haas, seja é, em Williams, né do ponto da Williams, eu acho que também é pouco a acrescentar, né? Ela precisou muito do do Nicolas Latif naqueles momentos de dificuldade, né? Tanto que vale lembrar na, na pandemia, principalmente quando a Williams perdeu a, aquela patrocinadora principal dela, né, aquela Rocket, né? Ela perdeu a patrocinadora principal dela e ela precisou correr atrás de grana para para se manter viva, né, para manter as finanças em dia e foi através até de um empréstimo do pai do Nicolas Latif, que é um multibilionário. Que ela conseguiu minimamente estabilizar ali as finanças, né? Só que isso vai até certo ponto. A Williams de lá para cá trocou de proprietário, agora tá com dono, donos americanos, né? Tá com donos americanos do, do grupo do Dorital Capital. Então, olhou para um piloto americano e um piloto americano que conseguiu também se credenciar para a Fórmula 1, conseguiu os pontos que, que faltavam, né? E aí eu acho que é mais ou menos isso, né? Para o Ricardo, também ele sai com essa. É, com um gosto muito amargo, né? Acho que. É, você até falou, putz, tudo que aconteceu depois da Red Bull foi errado, eu acho que até da na Renault, né, naqueles dois anos que ele teve de Renault, foi, foi, ele foi ele ainda, né? ele conseguiu é, render bem, ele conseguiu bons resultados, ele ainda era o piloto, né? ele não conseguia é, resultados à altura do que ele tinha na Red Bull, porque o carro da Renault não era à altura do que ele tinha na Red Bull. Mas em termos de desempenho dele, a forma como ele correu tanto, quanto, tanto contra o Huckenberg, é, inicialmente, depois contra o Ocon, ele se impôs, ele foi o piloto que ele sempre foi só que nessa mudança dele para a McLaren, que na mesma, naquela altura mesmo soou um pouco estranha, né? do tipo, pô, ele vai para a Renault pensando num, num, num projeto em longo prazo e sai depois de dois anos para para uma equipe que né, naquele momento estava lado a lado ali, tava, tava, não era uma equipe que tinha uma grande vantagem em relação a Renault, foi um, um movimento um pouco é, vai, não, não foi um movimento óbvio, vai, vamos dizer assim, e aí na McLaren tudo desandou, né? Tudo desandou, ele não se adaptou ao carro, não se adaptou à equipe de uma forma geral e o déficit dele pro, pro Lando Norris foi absurdo, né? Foi absurdo, então é, não tinha como ser diferente também essa relação continuar, né? O Ricardo tinha contrato o ano que vem, mas não tinha como continuar pelo, pelo déficit de rendimento mesmo, né? Você vê no campeonato, é um, um abismo que separa o Lando Norris do, do Daniel Ricardo, né? Quase... 19 quase... a 3 em classificação, cara. 19 a 3 em classificação e assim, é, em pontos, foram quase 100 pontos a mais para o Norris, ah, foi 122 a, a, a 37, e eu estou falando de 100 pontos a mais, sendo que o Norris marcou 122, né? É, uma coisa é um piloto da Red Bull, da Ferrari, ter, abrir 100 pontos para o parceiro, porque são equipes que marcam mais pontos, então, ok, marca mais pontos, tem mais chance de abrir vantagem. A McLaren não, a McLaren pontuou bem, ok, mas. O Lando Norris marcou 122 e, e ainda assim chegou perto de marcar 100, 100 pontos a mais do que o, o parceiro. Né? Então não tinha como continuar. É, é, a mudança que já foi anunciada já há bastante tempo, de que o Ricardo sai para entrar o Piastre, o Oscar Piastri, parece ser boa para todos os lados. Né? Quer dizer, menos para o Ricardo que saiu queimado, mas para <risos> o resto, acho que. É, mas acho que o Ricardo estava tão queimado, né, Lucas, que para ele é até bom sair da McLaren e tentar alguma outra coisa. tá? Que... Mais um ano nessa condição seria mais e mais e mais. É que o problema é que o,
1: outra coisa dele é, é ficar jogando simulador, né, cara? Mas, é... É, mas tava. Não, mas eu concordo com você, tava, tava ruim, tava. É, porque seu assim, primeiro ano usou-se aquela desculpinha da, da da adaptação à equipe e tudo, mas, cara, o segundo ano foi igual ou pior. E... E é o que você falou, né? A, a equipe acho que ela caiu um pouco, mas, é... mas o Ricardo continuou tomando uma. Nossa, uma goleada do, do Norris. É, apesar de ter vencido uma corrida no passado, né? A única vitória era da McLaren que... na Lucas, década aí, né?
0: Era isso que eu ia falar. A passagem dele de uma forma geral foi tão apagada que até se esquece que ele ganhou corrida nesse período, né? E, e justamente isso, foi a única vitória da McLaren desde 2012, né? É, o que era para ser o um momento de que, nossa, o um momento de alta, parece que passa batido, porque foi um momento muito fora da curva, aquela vitória, e de resto foi tudo para baixo, né? Foi difícil. Foi difícil, né? Então, é, algumas peças já vão até começar a ser viradas para o teste pós-GP de Abu Dhabi, né? Lembrando que nessa, ao longo dessa semana agora, a, 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 logo depois da, da corrida, já vão ser realizados alguns testes já de pneus de 2023 e, e, e até alguns pilotos já conseguiram essa liberação antes da hora, né? Porque o que normalmente acontece é que, pô, não, o piloto não vai correr o ano que vem, mas o contrato dele é até 31 de dezembro do ano. Então o piloto às vezes não é liberado para fazer teste na equipe nova, ele tem que esperar até o ano virar. Mas esse ano não, né? As equipes já conseguiram a liberação.
1: Todo mundo foi bonzinho, e... né? É.
0: Todo mundo foi bonzinho, porque todo mundo precisa também, né? Porque a... É, para para a Alpine precisou liberar o Alonso para Aston Martin, mas para ela também se se fosse todo mundo se, se todo mundo fosse ser rígido com, com relação a isso ela não ia ter o Gasly para testar para ela a, a, a é a mesma coisa né já quer colocar o, o, o Nick DeVries para para já começar a crematação né teve muita mudança né Lucas a gente parar para pensar na do pelotão intermediário né do do pelotão intermediário do grid ou seja tirando os -se as duas ponteiras né, de Ferrari, as três ponteiras, vai, que é Red Bull, Ferrari e Mercedes, que vão se manter as mesmas né, para o ano que vem, de resto, só a Alfa Romeo manteve a dupla, né, com o Valtteri Bottas e o, o Guanyu Joe, de resto, todo mundo mudou, seja trazendo gente nova, né, como é o caso da Williams com o Logan Sargent, a McLaren com o, o Piastri, seja de pilotos que estão mudando de uma equipe para outra, como é o caso do Pierre Gasly. Então, todo mundo precisava. É interessante para todo mundo já virar essa página e começarem já as adaptações né, dos pilotos para as equipes. né? Então, a gente já vai ter uma prévia aí, né, Lucas? O que você está curioso para ver? Quem que você acha que... É... Qual dessas mudanças você acha que já vai ser mais interessante da gente começar
1: a observar bem de perto? Ah, acho que... Dessa teste pós-temporada, o mais legal acaba sendo, acabam sendo né, as fotos, né? Então a gente já vai ver o Alonso de, de verde ali, Aston Martin, né? É, a gente já vai ver, sabe? É, é interessante, né? Ver o Pé Gasly de Alpine, até para passar o pessoal, né? Então, por exemplo, Red Bull, o Leon Lawson vai andar, na Ferrari, é, o Robert Schwarzman, e o Sainz e o Leclerc também devem ter alguma quilometragem. A Mercedes é, vai andar o, F o Frederick Veste. Na Alpine andam já o Gasly e o Jack Duham, Na McLaren vão testar já aí a equipe, né? A dupla titular, o Lando Norris e o Oscar Piastri. Né, aproveitando que o Piastri é, é novato, né, então eles já podem fazer isso. né? É, Alfa Romeo vai andar o Bottas e o Theo Puché, apesar do Joe continuar, o Guanyu Joe continuar no que vem. Mas você, um, uma, uma das vagas nesse teste pós-temporada sempre tem que ser de, de um piloto novato. Né? É, Aston Martin vai ter uma parte da sessão que o Alonso vai dividir com o Stroll e depois o Felipe Drugovich vai andar. É, Haas. O Huckenberg vai ocupar a vaga do piloto experiente, né? Então vai andar ele e o Pietro Fittipaldi, né? É, a AlphaTauri vai andar o, o Tsunoda e o Nick DeVries, também outra equipe que é, vai poder utilizar é, o, a dupla titular, porque um dos pilotos é novato. E a Williams também, outra equipe nessa linha, que vai ter o, o Albon e o Logan Sargent, né? Então, assim... Uh, eu acho que o mais interessante é ver as fotos e tudo mais a gente não sabe qualquer coisa de cronômetro essas coisas é até bom avisar o pessoal esqueçam é, cada equipe fazendo um programa diferente vão ser vão estar sendo testados os pneus para o ano que vem ninguém vai estar tá aí derretendo a borracha lá em Abu Dhabi. Então, mas é, mas é sempre interessante, né? Você já ver essa primeira interação aí do, do, da, das equipes com seus novos pilotos.
0: É isso aí. Então, Lucas, para a gente já é, ir na nossa parte final, né? Vamos trocar uma ideia com o pessoal aqui no nosso grupo do Telegram. A gente tem aqui algumas, algumas, alguns comentários e algumas perguntas também referentes a esse fim de temporada barra preparação para 2023 primeira mensagem aqui é do Felipe Lobo nosso amigo aqui do da Trivela aliás né nessa nesse período de Copa do Mundo vale a pena acompanhar a Trivela né os tanto o site nossa, como o podcast super
1: né? indicação nossa é
0: super indicação eles vão fazer podcasts até diários né então vale a pena ficar ficar bem ligado no, no material da Trivela mas aqui nós temos a pergunta dele né é, qual foi a decepção do ano e qual foi a maior surpresa né e que equipes do pelotão é, do meio do pelotão dá para imaginar que podem melhorar para o, para o ano que vem Lucas decepção e surpresa né eu tava até tentando pensar em alguma coisa com relação a isso né porque decepção e surpresa vai muito com base no que se espera dessa pessoa né não dá para dizer que o vai com todo o respeito ao piloto eu não, eu não gosto muito de ficar fazendo chacota com o piloto mas não dá para dizer que o Nicolas Latifi foi uma decepção acho que não se esperava muita coisa dele, não se esperava muito diferente, né? Então nesse ponto não não foi um bom rendimento, mas não foi nessa, não foi uma decepção, né? Com base nisso, né? De ser decepciona quem você espera que faça algo e não consegue fazer. É, eu colocaria a Mercedes como uma decepção, Lucas, porque terminar a temporada o ano inteiro naquele patamar, até que começou melhor do que do que é, do que começou, né? Terminou melhor do que começou. A gente teve ali algumas decepções lá no, no topo, né, tanto com relação à Ferrari, que começou muito forte e terminou mais perto da Mercedes do que da Red Bull. Mas acho que a temporada, de uma forma geral, da Mercedes deixou a desejar, porque foram muitos, ra muito raros momentos em que ela conseguiu chegar mais na frente e chegar a ser um, uma força total. Né? Ela foi aquela força secundária ali ao longo do, do ano inteiro, né? não, não sendo constantemente páreo para Red Bull e Ferrari e sempre estando à frente dos carros que vinham a seguir. O que, que você diz aí? Qual que é a tua resposta para essa
1: pergunta? É sempre, é sempre muito difícil de responder, mas qual que é a tua resposta? Ah, decepção é a Mercedes, cara. Eu acho que nem, nem precisa pensar muito. Eu acho que, pô, a equipe que dominou os últimos anos da Fórmula 1, mesmo tendo perdido ano passado o título de pilotos, né? Porque ela foi campeã de consultores, mas assim, ficou muito longe, né? Ficou muito longe. E, e mais, né? Acho que, acho que entra aí na questão de decepção também... Por mais que ela tenha melhorado durante o ano e até venceu uma corrida fazendo dobradinha, né? Mas a, a evolução foi aquém do que acho que se esperava, né, Bruno? Acho que a gente é, esperava que mesmo que ela não se recuperasse a tempo de brigar pelo título, terminasse o ano misturando mais tinta, né? E acho que até teve uma evolução uma evolução, vai, vamos dizer assim, mas acho que não, não chegou ao, ao que a gente está acostumado de ver Mercedes. Acho que, para mim, não tem dúvida nenhuma que a Mercedes é a grande decepção da temporada. Agora, surpresa, cara, é... Complicada, hein? Complicado. Se tem alguma aí, eu não sei, talvez o Magnussen foi uma surpresa boa por voltar andando tão bem... <risos>
0: Eu acho que, assim, é, surpresa, a, a Haas, de uma forma geral, ela, ela foi uma surpresa, né, é, se a gente levar em consideração como ela terminou 2021 ou como ela foi 2021 o tempo inteiro, imaginar que ela faria uma pole position, claro que a gente tem que colocar todos os, o contexto de como é que foi essa pole position, né, mas uh, não é nem só que ela conquistou a pole position, mas, por exemplo, ela começou 2022 largando na frente de uma das Mercedes, né isso era inimaginável, então a Haas foi uma equipe que desde muito cedo tinha priorizado 2022, né, essa mudança de regulamento, deixar, deixaram o carro de 2021 de lado para focar no de 2022, claro que teve seus altos e baixos, teve seus momentos de, de equipe pequena também, mas conseguiu também alguns, alguns momentos bem, bem interessantes, né? acho que de uma forma geral, surpresas em termos de equipe, eu acho que eu não vou ter nada que seja muito óbvio, sabe? Porque, de uma forma geral, as equipes uh, apenas se decepcionaram, né? As equipes que não, acho que... não teve nenhuma que rendeu muito melhor do que se esperava, mas teve algumas que renderam pior, né? como é o caso da Mercedes. Se eu fosse apontar uma surpresa, Lucas, eu apontaria uh, o George Russell. Tá? Eu acho que o George Russell foi uma surpresa pelo seguinte, né? Como eu até falei, eu não acho que é, a surpresa ela é quando você, quando a pessoa anda mais do que você esperava que ela fosse andar, né? O Russell ter um bom rendimento na Mercedes, ser mais competitivo do que vinha sendo o Walter e Bottas, por exemplo, era algo totalmente dentro do que era previsto, né? Não era certeza que ia acontecer, mas se acontecesse não ia surpreender ninguém. Mas o fato dele de ter conseguido fazer o que fez, né, ter conseguido ganhar a corrida da forma que ganhou em Interlagos, é, em alguns momentos da temporada, mesmo que a Mercedes ainda estivesse bastante perdida com relação ao, ao direcionamento técnico dela, ele conseguiu manter a regularidade, ele conseguiu tomar as rédeas da equipe em termos de resultado, e não deixa de ser né, um feito e tanto, o cara chegar na Mercedes, logo na primeira temporada dele na Mercedes, e terminar duas posições à frente do Hamilton com 35 pontos a mais. Né? Então, para mim, mim, isso que foi a surpresa. Né? Eu esperava que o Russell ia chegar bem, ia chegar andando forte, ia dar mais trabalho do que o Bottas vinha dando, mas ter é, se imposto dessa maneira, eu acho que para mim foi uma, foi uma surpresa interessante de ver, né? essa, essa, essa adaptação boa. Eu, go eu gosto de ver quando pilotos promissores chegam em equipes grandes e comprovam, né? e realmente se encaixam bem, e mostram que são pilotos que têm tudo para dar certo para os próximos anos. Né? Não sei se você também destacaria alguma surpresa nesse sentido também,
1: Lucas. É, não, Eu gostei da, da Haas, né, como você falou, é... Acho que considerando até, até o campeonato de consultores, né? Ela, depois do ano passado terrível, termina na frente da Williams, termina na frente da AlphaTauri, e não fica tão longe de Alfa Romeo e Aston Martin, né? Então, assim, brigou no bolo, acho que foi uma... É, como você falou, acho que poucas equipes desempenharam muito acima do que a gente esperava, talvez a única que tenha feito isso foi a Haas, né? As outras ficou, ficaram ou ali onde se esperava, ou foram piores, né? E, com pilotos, cara, é, é engraçado. Acho que a gente meio que já esperava né, o Russell andar bem, mas eu, você falando, eu concordo agora com, com o que você colocou, que realmente, assim, é, não deve de ser uma surpresa ele terminar na frente do Hamilton do, gente, do jeito que terminou, né? Lembra um pouco até o Ricardo chegando a Red Bull contra o Vettel, né? Em 2014, né? É... Então, é, e, até, que... e até, desculpa, desculpa te uhum, cortar, mas
0: acho né? que até, até a temporada do Hamilton lembra muito a temporada do Vettel em 2014, Vettel, né, é. que, que aquele lá que, putz, o cara tava, na, tava andando ali na crista da onda e chega no outro ano, mudança de regulamento, parece que nada dá certo.
1: Né? Os dois, inclusive, tiveram azares, né, nas duas temporadas, tanto o Vettel aquele ano, né, quanto o Hamilton esse ano. Mas é, eu acho que é indiscutível que o, o Russell foi, ele foi bem mais consistente, né? Ele, é, aí a gente pode. Em, talvez é, você entrando mais até entender o porquê isso aconteceu, né? Mas acho que o Russell ele foi e, e me surpreendeu muito o jeito que ele. Não é. Se impôs, não é a palavra, Bruno, mas assim, mas o, o jeito que ele logo se encaixou ali, né? Você vê, sem medo de. De chamar para ele estratégias de dentro do copit, né? Essas coisas, né? É, muitas vezes deram certo, inclusive, né? Então, uma visão de corrida, né? Bem interessante, né? Várias vezes, né? A gente vê que as chamadas à estratégia dele vieram do copit, né? Ou, ou, no mínimo, coisas que ele propôs. Oh, vamos pensar melhor sobre isso, tudo. Então, acho sim. Acho que foi um piloto que chegou numa equipe grande... É, sem tremer, vamos dizer assim, né? A camisa logo caiu bem, né? Agora, vai, e vai ser agora mais interessante ainda ver como é que vai ser essa dinâmica dos dois, né? Caso a, a Mercedes evolua, né? Vai ser, vai ser bem legal.
0: É, até porque a adaptação, é, uma coisa é você se adaptar... Tem prós e contras, mas tô dizendo que, não tô dizendo que um é mais fácil do que outro, mas quando você chega numa Mercedes que é equipe de ponta favorita para conquistar o título e você precisa vencer, você é, é, é colocado mais à prova, né? Acho que te coloca mais à prova a sua, sua comparação com o um companheiro de equipe, não tem, às vezes, aquela camaradagem de os dois trabalhando para levantar, ah, levantar a equipe, porque a equipe já é de ponta, né? Então, se o Russell tivesse entrado no ano passado, ele entenderia ali um contexto diferente... Enquanto que esse ano a Mercedes mais por baixo, foi aquilo lá, os dois trabalhando em conjunto, os dois, um comemorando o resultado do outro, é, os dois trabalhando em, por um bem maior, porque a Mercedes estava longe do, do pelotão. Então, nesse aspecto, talvez tenha até facilitado um pouco essa adaptação, do que você chegar ali, o cara tá já na fogueira, tendo que lutar por vitória, tendo, que, é, tendo a obrigação né, de todo fim de semana precisar chegar ali entre os, entre os primeiros, né, mas vamos ver como é que vai ser no ano que vem se a Mercedes consegue se, se recuperar, consegue voltar ao caminho que ela vinha tendo nos últimos anos, né? nos anos anteriores. É, e também aqui um comentário no, no nosso Telegram aqui, do Danilo, né, apesar de não acreditar muito no grupo Renault, acho que só a Alpine vem melhorando, vem desculpa, vem mostrando melhora no meio do pelotão, e foi atu atualizando o carro constantemente, né, a Alpine terminou é, terminou o campeonato bem, conseguiu manter ali o quarto lugar é, à frente da, da McLaren, né? Acho que também a disputa Alpine versus McLaren tem muito do fator Daniel Ricardo, né? Acho que também isso é, é um ponto que a gente não pode deixar de, de mencionar porque é, em termos de pilotos a gente vinha, a gente conseguia ver constantemente o Norris, o, o Norris, o Ocon e o Alonso bem embolados, né? Mas o Norris terminou na frente dos dois, né? terminou com folga, até com uma certa margem na frente dos dois, então o que faltou para a McLaren mesmo foi a presença do Daniel Ricciardo ali. E o Danilo continua, né, para mim a maior decepção realmente foi a Ferrari, incrível como tinham tudo para ganhar o campeonato após as quatro primeiras corridas e terminarem desse jeito, agonizando no fim. Já a Mercedes decepcionou e impressionou, começou atrás demais para uma equipe que vinha ganhando tudo, Errar a mão no carro no começo foi o que fez com que isso acontecesse. Ao mesmo tempo, veio evoluindo bem ao longo do ano até chegar, até chegar a ter ritmo próximo da Red Bull e pareado, se não à frente da Ferrari. E aí, Lucas,
1: algo a acrescentar aqui? Concorda com, com o Danilo? Eu entendo o sentimento dele, porque a Ferrari começou o ano parecendo que tinha um carro para disputar pau a pau. né? E aí, cara, é, é só ver o os várias as várias edições do nosso podcast né Bruno que a gente fala o quanto que a gente falou de erros da Ferrari e quando a gente fala de erros a gente fala de todo mundo né é, dirigente erro de estratégia erro técnico e erro de piloto também né aí a coisa parece que foi se desmanchando né é... a Abu Dhabi você vê que a Ferrari no final me pareceu ter ainda um ritmo melhor que a Mercedes a Mercedes ela conseguiu ser superior que a Ferrari em várias etapas aí, né? Na, no segunda, na segunda parte do campeonato. Mas a Ferrari... Tanto que se aproximou perigosamente até no campeonato de consultores, né? Mas me parece que a Ferrari ainda terminou ali... Vai, um pouquinho ainda com a base melhor, né? Porque o carro era melhor, né? Desde o começo do ano, né? Então acho que a questão tudo é essa. Acho que a Mercedes... Vai repensar a vida para o ano que vem. A Ferrari, pelo menos, tem uma boa base. Agora, tem que evoluir, porque se a Mercedes evoluiu em relação à Ferrari, a Red Bull também evoluiu e no, no segundo semestre estava parecendo um pouco passeio. Não é à toa que o Pérez quase foi vice-campeão. Né? então Mas a base me parece boa, Bruno. Acho que ajustes, evolução e errar menos ano que vem.
0: Errar menos o ano que vem, né? Vai ser interessante acompanhar essa adaptação das equipes para o ano que vem, tanto com relação às mudanças que a gente vai ter, né? alguns ajustes no regulamento, como também é, com, as, é, com os resultados desse campeonato agora, né? Com relação à restrição para uso de túnel de vento é, e, e, e todas essas coisas, né? Que ainda é uma coisa meio nova, né? Os pilotos, as equipes ainda estão se acostumando. Com, com, essas, com essas mudanças né? então para o ano que vem algumas equipes já chegam com uma base muito boa né já chegam até com é, vai, um, um, uma posição de favorita né? para pelo menos manter justamente por ter já uma base muito boa mas essa troca de, 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 de ano com as mudanças que cada equipe tem né pilotos indo para equipes novas e, e, e coisas do tipo vai ser vai ser bacana da gente ver o que, que vai acontecer então é isso, pessoal, a gente chega ao fim dessa edição do nosso podcast, né, a temporada terminou, então, obviamente, a gente ainda não vai ter mais esses podcasts é, de corrida, mas fiquem de olho no Projeto Motor, né, no projetomotor.com.br, onde a gente publica ali os nossos artigos, nossas matérias mais técnicas, mais explicativas, claro, também no nosso canal no YouTube, no youtube.com.br a gente não vai parar, o no nosso ritmo não vai parar, e também aqui no nosso podcast, né, a gente não vai ter aqui aquela frequência... É... Fixa, porque a temporada acabou, mas a gente ainda volta para falar mais de Fórmula 1, para falar mais sobre o que estiver em alta, né? Porque afinal de contas a temporada terminou, mas as coisas ainda acontecem, né? Temos novidades a todo momento, então é, fiquem de olho para acompanhar o nosso trabalho por aqui. Siga a gente também nas nossas outras redes, né? no Instagram e no TikTok, né? Onde a gente publica também o nosso material. E é isso, né, Lucas? Acho que é isso, a gente encerra a temporada, né? Encerra a temporada já pensando, já pensando no ano que vem, né, Lucas?
1: Ah, com certeza, já, já estamos pensando no ano que vem. E o Projeto Motor também não, não para, né, Bruno? Assim como as equipes não param de trabalhar, a gente também aqui não para, sempre é, buscando mais novidades e, e como melhorar né, os nossos... É, nosso podcast, nosso canal no Youtube, nosso site, nossa interação né, com quem segue a gente Então o pessoal pode ficar de olho durante a Copa também O é, pessoal lembra que a gente tem um, um, o segundo, nosso segundo canal, né, que é o canal Espo, é, Projeto Esporte, que é de, de esporte no geral Vai ter vídeo lá sobre Copa também, então o pessoal pode é, ficar atento E vamos lá, A gente já, já vamos começar a se preparar para 2023 é isso aí, então é isso pessoal,
0: a gente vai ficando por aqui, grande abraço e até a próxima!